0: Psyklyft, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till Psyklyft som är en podd från Jankol Halland. Jag heter Karina Tostenson och är ambassadör i Jankol. Och I dagens avsnitt så tänkte jag att vi ska nosa lite grann på frågan om arbetsliv och psykisk ohälsa. Och för att prata om det så ska jag vända mig till Charlie som är med i dagens avsnitt. Hej Charlie! Hej! Hej, välkommen! Tack! Kan inte du presentera dig själv? Jo,
1: jag är Charlie Tillander och bor i Falkenberg
2: med min make och två hundar. Jag har en son som bor i Göteborg. Jag vet inte vad jag ska säga med Nej. Jag har en lång, lång erfarenhet av olika arbeten. Och du har även erfarenhet
0: av psykisk ohälsa på dina arbeten?
2: Ja, jag har ju med
1: mig psykisk ohälsa. Jag har haft kontakt med psykiatrin sedan jag första gången tog kontakt med boken när jag var 11 mm. sen, Så den är rätt livslång.
2: Mm.
0: Och då är, har du ju mycket erfarenhet med dig från arbetsliv i kombination med psykisk ohälsa. Vill du berätta lite om dina erfarenheter? Ja. Mitt
1: Första riktiga jobb var faktiskt när jag plockade jordgubbar. Och det var ett ganska bra jobb. Man började typ 5 på morgonen. Och då plockade man några timmar och sen var man ledig i resten av dagen. Och det var rätt gött. Det var inte så mycket interaktioner med andra människor. Utan det var ju liksom att ligga i, i, krypa på knä där mellan plantorna och plocka och plocka och plocka.
0: Hur gammal var du då?
2: Uh, 16
0: mm.
2: uh, Nästa arbete
1: var på saltpackeriet med Hansson innan det brann ner
2: i, i Hamsta över mm. uh, jullovet där uh, och det var
1: också rätt trevligt men det var ju mycket mer gemenskap där Mm. Men alla som jobbade där gick ut och rökte på rösterna. Och jag röker ju inte, och jag är inte speciellt social. Så jag stannade ju kvar och jobbade. Mm. Och oj, vad mycket skit jag var. För då fick jag lära mig för första gången eh, vad kod är för någonting. Och de gillade inte att jag pajade deras kod.
2: <laughs> mm. Och jag då var 17 år då, jag hade inte en aning om vad kod var för någonting.
1: Sen när jag gick ut gymnasiet så sökte jag mängder med jobb. Jag tror jag sökte i alla fall 50 jobb runt om i, i ja, hela Halland egentligen. Men främst runt Halmstad.
0: Men du sa när du gick ut gymnasiet. Vad var det för ja. gymnasiet du gick?
1: Ah, jag gick eh, gymnasiet. Ja, jag gick skogsbruksgymnasiet. Jag gick på Plönninge två år. Ja. Eh, men så fick jag jobb. På, eller jag fick såna ungdomslag som det hette då på den tiden. Då. Bland annat eh, lagade jag böcker och gjorde böcker. Och tyckte det var väldigt intressant. Så en handläggare fick in mig på civiltryckeriet i Hamsta.
2: Mm.
1: Återigen då en liksom massa oskrivna regler som alla verkar veta om så automatiskt. Men jag har aldrig fattat någonting eh, om. Mm. För... Själva arbetet på tryckeriet var väldigt trevligt, det var väldigt, eh, det hade jag nog trits, men jag hade fortsatt där. Men det är ju alla de här oskrivna reglerna då som, som man aldrig får veta, det står ju inget i anställningskontrakt och sådär, hur man ska göra, hur ska man bete sig mot kollegor och hur gör man i matsalen. Och framförallt då på tryckeriet så finns det väldigt mycket eh, hierarki mellan olika tryckare, alltså vem som får göra vad. Och det fattar mm. inte jag. Så att när någonting hände så löste jag det.
2: Mm. Och
1: återigen hamnade i världens konflikter. För att jag gick in och löste saker som jag inte fick göra. För jag hade inte rätt.
2: rangordning um... hade Nej, precis. Uh... Så det var... Men, men de här sociala oskrivna
0: reglerna, har du lärt dig om den hårda vägen? eller hur, hur? Nej, jag
1: har fortfarande inte lärt mig om <laughs> det. Jag funderar jag ska skriva en bok någon gång så om alla oskrivna regler. Ja. För det har ju gjort att jag har... Efter ett ganska kort tag så har det liksom inte funkat. jag antingen har hamnat i konflikter eller så har jag... Mått så dåligt att jag inte har, kunnat, jag har inte orkat vara kvar. Därför mm. att
2: jag inte har förstått och varför jag hamnar i konflikter. Eh. Eh.
1: Men därefter, civiltryckeri, så mådde jag väldigt dåligt ett hal. Och studsade runt lite i systemet. med Var på behandling och, och lite sånt smått och gott. Eh. Men så bestämde jag mig för i alla fall att jag måste göra någonting med mitt liv. Så jag läste in sökte in på på kombux och läste upp mina betyg.
2: Mm.
1: Och skolan innan då som har varit ett enda långt överlevnadsexperiment för mig. För första gången i mitt liv. Så upptäckte jag att det var, skolan var rolig. Jaha. Jag är jättekul. Alltså Jaha. det var ju bästa åren i mitt liv. Det var helt fantastiska lärare. Jag gick på Örnaskolan i Yltebruk och Komblox där. Helt superba lärare.
0: Hur gammal var du då?
1: 21,
2: vad jag. Mm.
0: Vad var det som gjorde att det var sån
2: skillnad?
1: dels var jag väldigt motiverad och dels som alltså, lärarna var riktigt bra. Mm. Och de andra eleverna eller studenterna då som gick med mig på combox var också människor som inte hade speciellt mycket utbildning. Men det var verkligen och, och, alltså en grund och de förklarade på ett bra pedagogiskt sätt. Alltså jag räknade kosinus i Pythagoras sats. Alltså fatta. Ja. Jag också eh, knappt kan gå i tabellen.
0: Det, 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 det var liksom back to basic på något sätt då? Ni ja. fick eh... Ni fick de grunderna i den takten som ni behövde. Ja, ja. presenterat
1: på ett bra sätt. Ja. Jag läste Strimberg. Jag fick en fyra i tyska.
0: Det måste ju vara en helt, liksom, nästan obegriplig upplevelse efter att ha genomlidit skoltiden ja. tidigare. ja. ja.
1: ja grundskolan var jag glad att jag fick betyg över huvud taget när jag gick ut och det var egentligen samma på plönningen.
2: Mm.
1: För att jag mådde väldigt dåligt under hela min skoltid.
0: Mm. Vad hände efter komvux då? Kunde du liksom, kände du att du sökte nya jobb sen eller var det ja. nya, nya typer av jobb eller vad blev det utav det? Det
1: var ju fortfarande... Frågan, liksom, vad ska jag göra med mitt liv då efter komvux? Nu hade jag ju högskolebehörigheten så jag tänkte att jag ska plugga.
2: Mm.
1: Och så sökte jag till eh, lärarhögskolan och kom in. Och så sökte jag till polishögskolan och kom in. Och polishögskolan, eh, deras utbildning förutom de första tio månaderna så var ju den utbildningen betald. Det fanns en lön. Jag hade inga pengar så att den, det, var det var ganska enkelt.
2: Så jag gick det. på polishögskolan. Och fick lön. Och fick lön, ja. Yeah. Mm, mm. Men hur, hur
0: kom det sig om du nu, jag måste ställa frågan också, om du nu tyckte att skolan fram till Kombruks hade varit rent bedrövlig mm. och så, så bestämde du dig ändå för att fortsätta, fortsätta plugga. Hur gick tankarna då?
1: Alltså, det var ju, för jag hade ju... När jag, våra tvååriga gymnasiet så fick man ju inte högskolebehörigheten. Och det förstod jag ju någonstans ändå. Att ska jag bli någonting i mitt liv så måste jag plugga på högskolan.
2: Mm.
1: Började jag läsa upp mina betyg.
0: Men kan man, kan man inte bli någonting? Skulle inte du kunna få ett, ett jobb som du trivs med utan att plugga på högskolan tror du? Då... Det som jag tänkte
1: mig då, för att jag hade, någonstans så ville jag jobba med, med att eh, förebyggande arbete för att ungdomar inte skulle behöva hamna där jag hamnat. Mm. Och då hade jag liksom, vilka är det som jobbar med ungdomar? Ja det är socionomer. Jag kan inte bli socialsekreterare för jag hatade socialsekreterare. Ursäkta alla socialsekreterare, jag har en helt annan bild av, av, av soci so so än vad jag hade då. <laughs> Det var lärare och så var det poliser. Det var liksom de tre. Och de behöver ju högskole.
2: Mm.
1: Där behöver man gå på högskolan för att och bli det. Just det. Så därav att jag sökte till eh, polishögskolan. Kom in där och blev polis. Mm. Eh, och återigen då så hamnade jag i väldigt massa olika såna här sociala koder. Och, och skrivna regler som jag inte... Eh, förstod
0: Och mm. de här oskrivna reglerna Handlar är det Är det uteslutande socialt Som det ja, du, du förekommer det, Ja det är
1: uteslutande socialt eh, För det, det är ju För att vara polis En otroligt eh, Socialt arbete och framförallt inåt i gruppen. Och det är ju inte så konstigt. att Man ska kunna lita på varandra i, i olika situationer. Som kan vara mer eller mindre svåra. Mm. Så att det, det är ju inte så, så undligt. Att det är en stark social krav där inåt. Eh, och det... Förstod jag aldrig det här med, med gruppgemenskapen. Jag tänkte det när jag började på... För jag var runt på olika avdelningar. Och sen när jag började... På ut, när jag var ut, utryckningspolist då. Så tänkte jag nu jävlar. Jag ska göra allt nu. Jag liksom misslyckas i alla grupper i hela mitt liv. Nu ska jag göra allt. För att passa in i den här gruppen. Och ändå gjorde jag inte det. Aha. Och jag fattade inte varför. Och jag förstår fortfarande inte riktigt varför.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du, du, du liksom så, kände att du inte passade in då? Det var, nog, det var nog inte jag så mycket
1: som dem. Alltså de i gruppen som inte tyckte att jag passade in. Så till slut så kallar de till ett möte där de berättade för mig ut. Du funkar inte i grupp. Du delar inte med dig. Och alltså alla de här egentligen så här. Nu efteråt så kan jag ju se att det som de gjorde då det var ju att räkna upp kriterierna för Asperger-syndrom oh. <laughs> det fattade jag ju inte då <laughs> eh, och blev väldigt, väldigt ledsen för jag har liksom gjort allt för att jag oh. skulle passa i gruppen och ändå, och ingen kan liksom förklara för mig hur jag ska göra Nej. Eh, så att jag eh, blev sjukskriven från polisen och senare blev jag uppsagd därifrån
0: men det måste ju vara en fruktansvärd upplevelse att bli inkallad på ett sådant möte och få ja. det liksom lagt ja. på sig att, hur, hur man är.
2: Ja.
1: ja, det var riktigt jobbigt. Det var alla mina, alla i gruppen, alla kollegorna, och det var chefen som är kommissarie. och... Så det kändes nästan som en rättegång. Där satt jag liksom utan någon försvarare och de liksom berättade för mig alla mina fel. Ja, det, var ja. rätt, det var rätt
0: jobbigt. Var det. Ja. Men visste de om då? Och, och Vilken sjukdomsinsikt hade du själv för det första då, kanske, om din psykiska hälsa? Och, och ingen vilka, alls. Du hade ingen alls?
1: Nej, alltså jag hade ju varit runt innan då när jag var tonåring. Ut mm. runt i, på olika HVB, alltså hem för och boende och ungdomshem och sådär. Men det var ju för att jag kände att jag var vilsen i min, mina tonår. Jag var in på psykiatrin med bit för depression.
0: Men du hade aldrig fått med dig någon diagnos eller något sånt som du kunde berätta Nej. om heller?
1: Nej, jag hade ingen diagnos.
0: Nej. Och polisen, det var inte så att de... På något sätt det ringde någon klocka hos dem att här kanske vi har en kollega som behöver någon stöd på något sätt. Nej, Nej.
1: Nej det, det var bara att jag funkar inte i gruppen. Mm.
0: Hur länge sedan är detta?
1: Ja, det är många år sedan nu. Det mm. är inte mina <här> mm.
0: tidigare liv.
1: <här> ja, nästan faktiskt. Ja. I vilket fall så blev jag sjukskriven. Och jag gav väl mer eller mindre upp
2: arbetsmarknaden där. Mm. Och min läkare på, skickade mig
1: på utredning. För jag mårde ju jättedåligt där och gick till psykiatrin i Halmstad. Och den psykiatrikern, där läkaren skickade mig på en utredning. Och så... Frågade jag för då hade man börjat prata om det här med damp och så har jag damp? Nej, du är alldeles för smart för att ha damp, sa hon. Det var hennes ord, inte mina.
2: <laughs>
1: ja. Om du möjligen har någonting så har du någonting som heter asperger -syndrom. Och jag hade ju inte hört talas om Asperger så jag började ju läsa allt och kände väl att ja, det kanske stämmer. Men ifrågasatte allt. Den här psykologen som gjorde utredningen slängde ut mig efter tre timmar och tyckte jag behövde gå i terapi. För lär man inte frågasätta allting. Vilket jag givetvis ifrågasatte. <laughs> eh, story of my life. <laughs> så ett år senare så kom jag ner till Lund. Och fick göra en, ännu en utredning. Eh, på neuropsykiatrin där. Och fick då diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och det är ju ganska komiskt då. Efter polisen och det mötet vi hade där. När de i princip ställde upp alla kriterierna för Asperger.
0: Mm. Eh, men hur ska man kunna veta det när man inte Nej. har hört talas om det innan? Varken Nej. du eller de förmodligen då? Nej. Nej.
1: Men det var ju ganska mycket där som kom i fatt mig. Eh, jag var sjukskriven. Eh, hade ju gett upp arbetsmarknaden.
2: Mm.
1: Och tänkte där att jag kommer nu bli sjukpensionär. Då var jag 30 bast. Mm. Jag kommer aldrig ut på arbetsmarknaden för att jag pallade inte
0: det. Hade
1: tur och hittade till fontänhuset i Falkenberg.
0: Dit hade flyttat. Berätta om fontänhuset. Vad är det?
1: Fontänhus är en, ett klubbhus. En gemenskap för människor med psykisk ohälsa. Det finns 13 klubbhus tror jag det är i hela Sverige. Och 2000 startade det i Falkenberg.
2: Mm.
1: Så det var i princip... När du precis hade startat i Falkenberg. som jag hittade dit. Och det för att alla människor behöver ju ett sammanhang. Man behöver mm. någonstans det här med kassam, När känslan sammanhang, samhörighet, någonstans att ta vägen. Det behöver en andel, gå upp på morgonen.
2: Mm.
1: Och på Fontänhuset så fick jag själv välja precis vad jag ville göra,
2: när jag ville göra det, med vem jag ville göra det. Och jag har ju en, en
1: kapacitet eller kompetens inom mig. Jag har en, en väldig kreativitet och jag behöver få ut det någonstans. Mm. Jag, liksom hittat någon, någon... jag hittade inte någonstans att få ut det. Jag brukar säga det då på att om man tror på Gud att det är Guds straff att ha så mycket kreativitet men aldrig få ut utlopp för det. Mm. Men efter ett tag på Fontänhuset så stöttade de mig där att försöka ut på arbetsmarknaden igen. Då hade jag landat ganska mycket i min Asperger-diagnos också.
2: På vilket, det... sätt?
0: Ja, Men på vilket sätt kunde de stötta dig där? Vad var, det för, liksom, vad var det för människor där som kunde ge dig det stödet så att du kände att okej, okay, nu satsar jag igen?
1: Eh, dels så var det ju alla medlemmar där. Vi delade ju samma erfarenheter av psykisk ohälsa. Mm. Jag var inte ensam. Jag fick lära mig väldigt mycket om mig själv genom andra människor. Mm. Dels med diagnosen så tog jag kontakt med autismförbundet som det hette då. Och fick träffa väldigt många andra med Aspergers syndrom, Vilket gjorde mm. också det här att jag lärde mig mycket om mig själv. Lärde mig att jag inte är ensam. Fick väldigt mycket socialt liv med andra aspisar runt om i Sverige.
0: Mm. Aspisar? Det,
1: är... <går> det, det är ett vedertaget begrepp ja.
2: bland ja. aspisar. Ja. ja, är det. <går> ja.
1: <går> Jag fick en förståelse för mig själv. En förklaring till varför mitt liv hade sett ut som det gjorde. Och det här med... Alla de oskrivna reglerna som alla verkade få automatiskt. Att min hjärna funkade på ett annat sätt. Att jag helt enkelt inte plockade upp det.
2: Mm. Mm. Så nu, nu,
1: var
0: du, nu var du liksom rustad igen då för att ta dig an med med lite nya verktyg inom dig själv kan man säga då.
1: Ja, det trodde jag i alla fall. Den <laughs> första praktiken skulle jag göra på Staddeul här i Falkenberg. Då vi gjorde jättemycket förberedelser. Jag hade ju kontakt med lss teamet och, och kuratorn där. och Vi utbildade de som jobbade där. Jag hade kort med mig, så här funkar jag och hjälpmedel och grejer. Men så är det ju så att jag ser ju väldigt normal ut. Och jag funkar. Om mm. man bara träffar mig så här. Så, träffs, så, alltså, så ser det ut som att jag är precis som alla andra.
2: Mm.
1: Det är inte först. Du har jobbat med mig kanske ett par veckor. Där man märker att det skaver lite i hålen. Mm. Så att ja, jag går inte riktigt ner eh, i samma hål som alla andra. Men det märks ju inte till början. Så folk behandlar ju mig som man behandlar alla människor. Och förstår inte mina extra behov. Mm. Så att. Eh, det funkade inte så bra där heller tyvärr. För det är ett ganska stressigt jobb. Mm. Och. och. När jag är utsatt för stress. Så. Eh, glömmer jag bort saker. Jag glömmer bort vad jag håller på med. Jag glömmer bort om jag ska gå in på lagret och hämta saker. Jag fick ändå. Eh, en liten bandspelare så jag kunde spela in vad det var jag skulle hämta och så. Men det det Så själva arbetet gick jättebra. Utan det är ju det här då med, med att arbetskamrater. Mm. Som jag hade svårt med. Även där. Trots att det var så pass förberedda. Mm. Um, så jag fick en annan praktikplats på en advokatbyrå. Där var det ju bara advokaten. En advokat. Beträde, och så var det jag. Så ni var, ni, var tre... där.
0: ni var tre personer då. Ja.
1: Mm. Och advokaten och, och var väldigt stöttande. Jag skulle ju vara advokatsekreterare. Jag skulle ta hand om, om folk som kom och jag skulle ringa upp och boka tolkar och boka in möten och, och liksom arkivera
2: papper och sånt. Mm. Uh,
1: så där var jag i nio månader. Det var faktiskt det var en väldigt bra plats att börja på.
2: Mm.
1: Att komma tillbaka. Och just den accepterande miljön också. Och hela tiden ha stöttning från fontänhuset. Mm. Och jag var så nervös. Så jag skrev en... Jag gjorde en, en, tog frystape mm. Och så klistrade jag på armen. Och så skrev jag på vad det var jag skulle säga när jag svarade i telefon. <laughs> Jag glömde bort vad det var jag skulle svara annars.
0: Aha. Men släppte det någonting under tiden? Alltså under de här nio månaderna eller var det så? Ja, att det...
1: Jag blev ju säkrare och säkrare i Aha. arbetet. Ja. Sen hade han tyvärr inte råd att anställa mig. Och man får inte göra praktik så länge egentligen. Så då var jag tvungen att ge mig ut på arbetsmarknaden.
0: Mm. Hade du lön under tiden du var, gick praktiken då?
1: Nej, jag hade sjukersättning. Mm. Så att jag gick ju från en ganska bra lön på polisen. Till sjukskrivning. Till mm. sjukersättning, Vilket är ungefär hälften av mm. lönen. Mm. Mm.
2: Man blir inte fet på sjukersättning. Nej, det blir man inte. Uh, sen fick jag ett en förfrågan
1: om, för de hade projekt med eh, brukare i flytande samordnare inom psykiatri i Halland. Och då fick jag en förfrågan om jag ville bli en av de eh, brukare i flytande samordnare. Mm. Och det lät ju intressant. Så jag gick till eh, min läkare och sa att jag vill jobba 50%. För den här tjänsten var på 50%. 50 då.
2: Mm.
1: Och då sa läkaren nej det får du inte. Alltså. Och då sa jag, men jag vill. Ja, men du orkar inte. Jag, vi blev jag osamsiga. Ja, att jag ska jobba 50 Punkt. Så hon ja. fick skriva ett sjukintyg på. Att jag skulle få jobba 50 Så gick jag till Försäkringskassan med det inte Hon sa att jag ska jobba 50 Jag har fått en, en erbjudande om en tjänst då, som BISAM. Och då sa hon på Försäkringskassan. Att nej, det går vi inte med
2: på. <laughs>
0: Okej. Okay. Man får
1: vara ja. ihärdig. Alltså. Ja.
2: Ja. ja. Så att
1: sen dess så har jag sjukersättning på 50%. Så jag har jobbat 50% sen dess. Jag Men, fick igenom det och fick sjukersättning på, på 50% också.
0: Och Försäkringskassan gav dem med sig så småningom. Ja.
1: ja. ja. Mm. De insåg väl att de... Hade, jag hade inte gett mig. Nej. <laughs> Så jag jobbade några år som brukar som flyttelseomordnare men som alla projekt så tar jag det slut också. Och eh, Halland valde att inte fortsätta med eh, BISAM eh, inom psykiatri tyvärr.
2: Mm.
1: Eh, så körde jag taxi ett tag. Eh, jag fick ett vik som tidningsbud. Och det är också väldigt mycket ensamarbete eh, och det funkar ju
0: det verkar ju vara det som är kanske enklast eller bäst då eftersom där i så fall är det du själv som sätter upp de oskrivna reglerna om det ja. är en samarbete. Ja. Ja. ja, precis. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.